J'ai pas besoin de deux micros, non, un seul, ça suffit. Premièrement, un, un grand merci à tous ceux qui sont là aujourd'hui pour encourager Quentin et Elena. C'est un jour de célébration et c'est vrai que la joie, elle est incomplète quand elle n'est pas partagée. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire la fête tout seul dans votre placard. C'est un peu compliqué. Donc, donc vraiment, merci d'être là. Parce que ça rend notre joie encore plus complète, encore plus pleine de pouvoir la partager avec vous. Aujourd'hui, pour vous, Quentin, Elena, ça va être une journée inoubliable. Pour de nombreux entre nous aussi, c'est une journée de joie. Et une journée de joie profonde parce qu'avec nous, aujourd'hui, on a un invité spécial et c'est Dieu. Et si vous savez faire la fête, vous savez que l'invité principal à avoir, c'est Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un mariage où Dieu était invité et un mariage où Dieu n'était pas invité. Dans un, on se dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on est là finalement Et dans l'autre, on délire. On a eu des très beaux mariages cet été dans, dans, dans l'église. Et pour moi, ces moments de célébration, c'est tellement précieux. Tellement précieux de se rappeler que notre joie, elle est dans le créateur de la joie. Que ce qu'on célèbre, ce n'est pas juste on se réunit pour faire la fête parce qu'on aime faire la fête. On se réunit pour... Ben, euh, voilà, on a une excuse, du coup on va manger, on va boire et demain on va oublier. Dieu est celui qui met la fête. En Hébreu 12, versets 22 et 23, un des versets qui est devenu un de mes versets préférés, où l'auteur nous décrit un petit peu cette expérience de la présence de Dieu. Il, il décrit cela pour les chrétiens. Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges en fête. Je ne sais pas comment vous imaginez la présence de Dieu, un papy sur sa, chaise, sur sa chaise, un petit peu austère. La Bible nous dit non, la, la présence de Dieu, c'est un stade avec des anges qui chantent, qui dansent, qui rient, qui partagent. Il décrit une ville entière, la Sion, une Jérusalem. Imaginez tout Lyon, tout Villeurbanne qui, qui est en train de lever les bras, en train de danser parce que Dieu est dans la place. Ça, c'est l'invité que tu veux avoir quand tu te fais baptiser et quand tu te maries et même quand tu te fais enterrer. De pouvoir avoir des moments de réjouissance parce que même dans les moments difficiles, on sait que, que quand Dieu est là, la, la joie est même plus profonde que l'épreuve. C'est lui l'inventeur de la joie. Moi, je me souviens encore du jour de mon baptême comme un des plus beaux jours de ma vie. Et quand Dieu est là pour nous affirmer, pour nous partager sa présence, c'est tellement, tellement encourageant. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste pour Quentin, pour Héléna, avoir quelques paroles tirées de, de la Bible. L'apôtre Paul écrit une lettre à, à des amis de la ville de Philippe, les Philippiens. Et il est, il, est, il est décrit dans cette lettre comme des collaborateurs, des gens qui l'ont soutenu dans cette quête d'annoncer l'Évangile, qui ont, qui ont lui envoyé des dons quand il n'avait plus rien, qui ont même envoyé des, des personnes pour le soutenir quand il était seul. Et ils ont vu une, une vraie relation d'amitié, de collaboration dans l'Évangile. Et Paul écrit surtout pour les encourager. Et vers la conclusion de cette lettre, il, il va donner quelques paroles qui pour moi me semblaient appropriées pour vous, Quentin et Héléna, ce matin. Je lis en, en Philippiens 4 la parole de Dieu à partir du verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. »« Que votre douceur soit connue de tous les hommes. »« Le Seigneur est proche. »« Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. » Et la paix de Dieu qui dépasse 
tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Un passage court dans lequel Paul va nous donner quatre commandements et deux promesses pour nous encourager à être remplis de Dieu. Quatre commandements et le premier commandement, voilà, Dieu c'est notre boss et il ne nous donne pas le choix. Tu te réjouis, sinon tu sors. Non, je plaisante. Mais pour Dieu, c'est ça, il est joie. Et c'est incohérent de s'appeler ses disciples si on ne connaît pas ça. De dire « je suis Jésus » et de se taper dans le dos en, toujours en, en se lamentant. Il y, y a des moments pour la tristesse et Dieu est là, mais même dans la tristesse, la joie de Dieu est avec nous. Et Paul, quand il écrit cette lettre, il est en tol, il est en prison, il est persécuté pour sa foi. Et, et là, il le répète, mais ce n'est pas la première fois qu'il le répète dans sa lettre. Hey, « Hé, hey, les Philippiens, je, je sais que vous m'aimez et je sais que vous êtes vraiment en peine. » Parce que je suis dans la souffrance, c'est vrai, mais je ne suis pas tout seul. Et votre joie, elle est dans le Seigneur. Alors n'oubliez jamais ça, parce que les, les épreuves, les tests, elles vont toujours être là. Mais le Seigneur, lui aussi, va toujours être là. Depuis sa prison, il encourage ses amis. Ne perdez jamais votre joie. C'est un de vos plus grands trésors, un cadeau de Dieu. Et ce n'est pas que Paul dit juste, voilà, ayez des pensées positives. Faites le vide, tout ce qui n'est pas bien, vous l'ignorez, comme si ça n'existe pas. Non, les, les malheurs existent, l'injustice existe. Et la Bible nous, nous apprend à, à vivre avec ces choses-là, avec la bonne attitude. Pas en, en fermant les yeux comme si ça n'existait pas, mais en ouvrant les yeux vers Dieu, en lui faisant confiance, pour que sa joie nous porte jour après jour. C'est quand même incroyable, je trouve, que le Dieu de la Bible nous commande de se réjouir. Enfin, moi, moi, moi j'aime bien ce boss-là d'avoir un, un, un Dieu qui nous dit « Mais vous êtes mes invités pour partager ma joie. » C'est une invitation à ne pas rater. Ce n'est pas que la, la vie chrétienne est un chemin facile, mais quand Dieu est présent, c'est un chemin de joie. Alors Paul, il écrit à ses amis de la ville de Philippe et il les encourage à se réjouir. Il les met en garde aussi au chapitre 3, il va leur dire « Mais faites attention, il y a des fausses spiritualités, il y a des fausses manières de penser » qui sont des voleurs de joie, il va leur dire. Il y a tellement de manières de penser dans ce, dans ce, ce monde qui vont vous inciter peut-être à avoir une perspective peut-être d'apparence de, de, peut de fête, mais à la fin de la journée, tu vas te sentir vide parce que ta joie, elle a été volée, elle n'était pas vraiment là. Et Paul va partager son témoignage à ses amis en disant « Mais moi, j'avais ce que le monde pouvait offrir, j'avais du succès, j'étais en avant, mis en avant par mes pères dans, dans la religion, tout ça. » Et quand j'ai découvert Christ, bah, ça n'avait aucune valeur par rapport à la joie de connaître Dieu. Alors Quentin, Elena, je sais que vous avez invité Dieu aujourd'hui à être parmi nous, mais c'est une invitation à faire tous les jours, de se réjouir encore et encore avec lui. Le deuxième commandement que, que Paul nous donne pour nous encourager au verset 5, c'est d'avoir une douceur connue de tous les hommes. Et quand je pense à une qualité que vous avez en commun, Elena et Quentin, dans les échanges que j'ai eus avec vous, alors je connais bien sûr plus ma fille que toi, Quentin, mais une vraie douceur, une vraie gentillesse, ce que la Bible décrit comme ce qui est d'être agréable à Dieu et aux autres, quelque chose à cultiver. C'est peut-être pas la douceur qui va vous pousser à devenir président ou présidente. C'est peut-être pas la gentillesse qui va vous faire monter les échelons de la société le plus vite possible. C'est une qualité que le monde a désespérément besoin. Et mon encouragement pour vous et puis pour chacun de nous, c'est de cultiver cette douceur, 
de cultiver cette gentillesse, de, de cultiver cette attitude où on veut faire du bien aux autres, même si ça ne nous fait pas gagner de l'argent ou des points ou de la popularité. La douceur, ça témoigne qu'on est des disciples de Jésus parce que c'est comme ça que Jésus s'est exprimé, avec beaucoup de douceur. Un théologien disait que la douceur, c'est l'amour en action. C'est quand on, on se revêt de l'amour et on le partage aux autres. Mon encouragement pour vous, c'est de nourrir cette douceur, comme Paul encourage ses amis de cette ville de Philippe. Et il continue avec la première promesse de ce passage, où il dit « Le Seigneur est proche ». Comme on l'a chanté, <rire> Jésus va revenir. Et ce royaume de joie, ce royaume de douceur, il va arriver un jour et on l'attend avec impatience. Le Seigneur est proche. Il est proche pour établir son règne, mais il est aussi proche tous les jours pour être avec nous. Et la douceur que Dieu nous appelle à avoir, ce n'est pas une douceur qu'on invente de nous-mêmes, mais c'est une douceur qu'il nous partage lui-même par son exemple. Donc je vous encourage, nourrissez et abondez dans cette douceur. Même quand Elena, je te dis, comme la dernière fois, il y a quelques mois, je rentre après le travail, elle m'enlève mes chaussures, m'enlève mes chaussettes, commence à me masser les pieds. Je dis, mais Elena, c'est tout sale, arrête Elle me regarde dans les yeux et me dit, mais papa, c'est quoi des pieds sales par rapport à tout l'amour que j'ai pour toi Alors, fais pas ça tous les jours, mais euh, avec les pieds des autres, bon, euh, mais ne perds pas cette douceur. Quentin, je laisserai quelqu'un d'autre raconter des histoires sur toi. Troisième et quatrième commandement dans la suite du passage. Quand on a compris que Dieu est proche, qu'il y a une relation avec lui, la suite logique qu'on va au verset 6, ne vous inquiétez de rien, même pas des élections. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Quand Dieu nous dit d'être joyeux, quand Dieu nous dit d'exprimer cet amour, cette, cette douceur en action, euh, c'est parce qu'il est là et parce qu'il le rend possible. Et Paul nous encourage, bah, une fois que, que tu, tu as cette joie qui est en Dieu, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a dans la main et qu'il te donne et puis que ça se consomme en, en quelques minutes. La joie de Dieu, c'est quelque chose qui se trouve en Dieu. Et quand on est avec lui, bah, c'est quelque chose qui est garanti. Peu importe les épreuves. Quentin, Elena, Dieu vous aime beaucoup plus que ce que vous réalisez encore. Son amour, il est tellement, tellement plus grand que ce qu'on peut même y imaginer. Et jour après jour, en fait, Dieu, il veut révéler cet amour pour vous. Et des fois, nous, avec nos yeux, on, on se dit, ben, ça, c'est une épreuve, ça, c'est un test, ça, c'est une écharpe dans la chair, ça, c'est une difficulté, ça, c'est une relation dont je n'ai pas envie. Et Dieu est là en disant, mais moi, je suis là pour te soutenir. Moi, je suis là pour te guérir. Moi, je suis là pour te porter. Moi, je suis là pour, pour être avec toi malgré ces temps difficiles et montrer de la bienveillance. Quand on a Dieu à nos côtés, c'est radical. C'est pour ça que Paul, il dit, ne vous inquiétez de rien. Rien, c'est pas beaucoup. C'est radical. Et puis, il finit ce verset en tout exprimé de la gratitude. En rien, on s'inquiète, en tout on a de la reconnaissance. Pourquoi Parce que Dieu est là. Et il est là de manière radicale pour être à nos côtés. Et c'est aussi parce qu'on a un Dieu qui est engagé de manière radicale qu'on a ce geste du baptême. On rentre dans l'eau 
c'est le symbole de, de l'enterrement de la vie sans Dieu. On rentre dans l'eau pour dire, je ne veux plus être la personne que j'étais avant. Je ne veux plus être une personne qui est conduite par, par des désirs égoïstes ou par des passions qui ne sont pas de Dieu. Je veux mourir à cette ancienne personne. Et puis le symbole radical de, de cette sortie de l'eau qui est la résurrection. On a une vie nouvelle. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et avec le Dieu de joie, avec le Dieu de l'amour, avec le Dieu de la bienveillance, nous dit Paul, on n'a pas besoin de s'inquiéter, on peut être confiant. Et puis il nous donne ces deux encouragements. Donc de ne pas s'inquiéter, d'être confiant en Dieu et puis de prier. Oui, les défis vont venir, mais on a un Dieu qui est là pour nous entendre. Alors il ne faut pas hésiter à prier. Et puis il finit avec cette belle promesse. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Comme je disais, c'est cette joie, cette, cet amour, cette bienveillance, cette paix, ce n'est pas juste des petits cadeaux que Dieu fait de temps en temps pour qu'on ne l'oublie pas. Ces choses-là, elles sont en lui, c'est qui il est. Dieu est amour, Dieu est joie, Dieu est bonté. C'est l'expression de sa personne. Et c'est ce qui nous partage une joie surnaturelle, une douceur surnaturelle, une bienveillance surnaturelle. Et là, en conclusion, cette promesse, si tu as ta joie en Dieu, si tu as ta, ta source d'amour et de passion en Dieu, tu vas avoir une paix en toi. Et une paix qui ne va pas être naturelle. Une paix qui va surpasser les douleurs du quotidien. C'est bien de se rappeler que l'engagement comme vous allez témoigner, Elena Quentin, c'est le langage d'amour de Dieu. Dieu ne nous demande pas de nous engager parce qu'il est centré sur lui-même, mais parce que c'est le langage de son amour. Dieu est constamment à vouloir nous faire du bien. Et ce qu'il appelle, c'est que nous puissions être constamment avec le regard vers lui pour pouvoir recevoir ce qu'il nous donne et puis le partager autour de nous. Amen Bon, Elena, si tu continues de sourire comme ça quand je te regarde, je vais pleurer, mais euh... je vais inviter Quentin à se préparer. On va chanter un chant que tu as choisi en Jésus seul. Donc, je vais inviter les musiciens à revenir. Et puis à Steve, un petit mot d'introduction. Et puis, euh, on, va, on, va, on va chanter à nouveau un chant que, que Quentin a choisi. Il va partager son témoignage. Et puis ensuite, on va le mouiller. <rire>